0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Urheilujournalismi on uutisvälitystä, jossa sekoittuvat fyysinen ponnistelu, viihde ja kansallistunne ainutlaatuisella tavalla. Esimerkiksi Formula 1-autoilu tai E-Purjan lautailun RSX-luokka eivät juuri kiinnostaneet kotoisia urheilutoimittajiamme ennen kuin suomalaiset alkoivat menestyä niissä. Joskus menestymisen meininki on päällään, vaikka sijoittumiset eivät olisi aivan huippuluokkaa. Iltasanomat kertoi maaliskuussa varsin kannustavin sanoin, miten suomalaiset pääsevät Australian Formula 1 ajoissa kärkiryhmään, vaikka ihan kärkeen ei asiaa ollutkaan. Otsikon viesti oli seuraava. Viikon sitaatti. Tallikaverit jäivät edelle. Kuulijamme Juha ihailee ilmausta. Näin voi sanoa, kun ei haluta sanoa, että suomalaiset jäivät taakse. Niin no, joskus vastustajat vaan jäävät jonkin sattuman ansiosta mitalleille, kun sankarillisen ja sinivalkoiset sisupussimme näyttävät muille urheilusuorituksen mallia kuin isänmaallista kalmistoa vartioiva Kuusamon iki Muutama vuosi sitten sulkapallokaverini Herra V tapasi vanhan työkaverinsa marketin käytävillä ja puhe kääntyi tuolloin ilmestyneeseen uuteen Tähtien sota-elokuvasarjan jaksoon. Ystäväni Herra V ilmaisi, ettei ole niin kauhean suuri Star Wars-fani, koska parempiakin tieteiselokuvia on tehty. Tällöin hänen vanha työkaverinsa meni vakavaksi ja sanoi, mutta Star Wars on totta. Jos George Lucas 1960-luvun lopulla elokuvakoulunsa loppuvaiheella olisi saanut sarjakuvasyndikaatti King Featuresilta luvat toteuttaa lapsuuden unelmansa elokuvan 1930-luvun tieteissarjakuvasta Flash Gordon, Star Wars ei olisi yhtä totta. Kun Lucas ei saanut sarjakuvan oikeuksia, hän alkoi laatia elokuvalleen omaa universumia. Tutkimustyössään hän löysi uskontotieteilijä Joseph Campbellin vuonna 1949 ilmestyneen kirjan Sankarin tuhannet kasvot, jossa Campbell esittää monomyytin käsitteen. Monomyytti on myyttinen peruskertomus, joka löytyy kaikista maailman uskonnoista ja myyteistä erilaisina variaatioina, mutta pohjimmiltaan samanlaisena. Campbellin kehittämä tiivistelmä maailman myyteistä sisältää muun muassa kuvauksen Sankarin matkasta, jota Lukas sovelsi kirjoittaessaan Luke Skywalkerin vaiheista. Ei siis ihme, että tähtien sodasta muistetaan usein jedi uskonnollinen toivotus, olkoon voima kanssasi, ja että tavallinen tapakristittykin löytää elokuvasarjasta viittauksia vaikka raamatun kertomuksiin. Jos moderni elokuvateollisuus ammentaa innoitusta raamatusta, on sitä osattu ennenkin. Kirjallisuuden tutkija professori Oulun yliopistossa Jyrki Korpua selvittelee raamatun vaikutusta kirjallisuuteen kautta aikojen kirjassaan Alussa oli sana. Hän osaa vastata, miten moneen paikkaan nuo Lähi-idän muinaisten paimentolaisten sadut ovat vaeltaneet. Hellun tai lähestyy, tai joulu, tai juhannus tai pääsiäinen, ainahan joku kirkkopyhä lähestyy. Onneksi sentään nuo lähi-idän muinaisten paimentolaisten, jonnin, jotavat sadut ja tavat, eli kristinusko ei vaikuta meidän nykyihmisten elämään enää muulla tavoin vai mitä, Oulun yliopiston tutkijatohtori jyrki Korpua.
1: No itse asiassa kyllä juutalaiskristillinen kulttuuri vaikuttaa lähtemättömästi tähän länsimaiseen elämäntapaan. Kyllähän tekstinä raamattu ja kristillinen perinne on läsnä jatkuvasti kulttuurissamme. Se näkyy kielessämme, puheenparsien, sanontojen, meidän kirjakielen kautta, toisaalta tapojemme, nimistömme sekä tietenkin lukuisina tällaisina värikkäänä tarinoina raamatusta. Oikeastaan voisi käristää, että koko länsimainen kulttuuri on kreikkalaisen kirjallisuuden ja filosofian ja raamatun
0: luomaa. Niin, te olette tutkinut raamatun vaikutuksia länsimaiseen kirjallisuuteen. No eikös tuo nyt ole sitten helposti lueteltu? Katekismus ja virsikirja.
1: No, eihän nyt aivan sentään. Voisi sanoa, että katekismus ja virsikirja tietenkin tällaisessa luterilaisessa, suomalaisessa kontekstissa ovat keskeisiä, mutta ei sitä voi muualla päin kyllä näin yksinkertaistaa. Että kyllä raamattu vaikuttaa jatkuvasti länsimaisen kirjallisuuden taustalla. Oikeastaan koko tekstuaalisuuden, kuten elokuvia, ja tvn ja sarjakuvan ja kaiken tällaisen. Ja myös antiikki- ja keskiaika ylipäätänsä vaikutti vahvasti siihen, miten länsimainen kirjallisuus syntyi. Toisaalta kirjailijat pitkälle aina 1900-luvulle saakka käyttivät juuri raamattua tekstiensä innoittimina, koska raamattu oli se tutuin kirja. Sen tunsivat kaikki, lukijat, kuuntelijat. Se on kirjoiden kirja, eli hyvin, hyvin merkittävä vaikutus.
0: No eikö nyt sentään edes meillä täällä Suomessa tämä Kalevala ole ihan oma suomalaispakanallinen tarinansa?
1: No näinhän sitä voisi tietenkin ajatella, mutta itse asiassa ei se todellakaan ole näin. Eihän mikään eurooppalainen kirjallisuusalue tietenkään ole syntynyt tyhjiössä. Eli niin kauan kuin kirjallista tuotantoa on ollut, niin olemme olleet osa monikulttuurista maailmaa. Jo mietitään, että agrikolan luomuksena kirjakielemme lähtee liikkeelle raamatusta. Mutta jos mennään tuli Kalevalaan, niin Kalevalahan on... Myös raamatun ja kristillisyyden värittämä monin tavoin. Sieltä löytyy kuuluisimpana tietenkin Marjatta-myytti, joka, jossa Marjatta tulee neitsellisesti raskaaksi ja synnyttää Karjalan uuden kuninkaan, eli Kristuksen käytännössä. Ja Tässä havainnollistetaan sitä, kuinka pakanallinen Suomi väistyy kristillisen Suomen tieltä. Lopultahan se sitten konkretisoituu tietenkin päätöksessä, jossa Väinämönen jättää Kalevalan maat ja mannut ja nousee välisiin taivaisiin kuutillaan kuparisella. Venäjällä Vaskisella. Ja lisäksi itse asiassa lukuiset Kalevalla ovat draamattomisen kielen värjäämiä. Eli kyseessä on kristillisen maailman ja pakanallisen muinaisuuden hybridi. Eli vähän niin kuin muinaisenkin tällainen Beowulf. Lönnruut oli kristitty ja teki tietenkin tekstinsä aluksi juuri kristityille.
0: No, jos nyt käydään vielä tätä suomalaista kirjallisuutta läpi, niin eikö nyt sitten kuitenkin Aleksi sentään ollut ihan itsenäinen suomalainen kirjailija, joka ei tarvinnut niitä lähi-idän muinaisten paimentolaisten satuja luodakseen, mitä halusi itse täällä Suomessa luoda, tutkijatohtori Jyrki Korpua.
1: No näin varmaan haluttaisiin ajatella, mutta itse asiassa kivi on hyvä esimerkki juuri kirjailijasta, jolle raamatulliset vaikutukset ja elementit olivat erittäin tärkeitä, että Kivelle raamattu oli se arkkiteksti, johon hän aina viittaa. Esimerkiksi Seitsemän väljestä on täynnä tällaisia viitteitä sekä tämmöiseen institutionaaliseen uskontoon, kuten kirkkoon, papistoon, lukkareihin. Mutta toisaalta siellä on myös tällaista piilotetumpaa raamatun vaikutusta, kuten esimerkiksi juutalaista lukumystiikkaa. Mutta minun kannalta tietenkin tutkimuksellisesti kiinnostavin on Aleksis Kiven nummisuutarit, joka on tällainen karnevalistinen uudelleenkirjoitus raamatun apokryfikirjoihin kuuluvasta Tobitin kirjasta. Kun sitä irvaillaan Tobitin kirjalle, niin nykylukijat eivät tunne enää Tobitin kirjaa, mutta kiven aikalaiset kyllä tunsivat sen. Tobitin kirja alun perin on matkakertomus, joka kertoo siis Tobitin ja hänen poikansa Tobiaan seikkailusta ikään kuin enkeli Raffelin johdatuksessa. Numisutareissa jo alusta itse tehdään se viittaus siihen raamattuun, kun se lähtee, että kuuntele hartaudella Esko, mitä haastelen Pipiliasta. Tarina, tarina käännetään vähän tällaiseksi epäonnistuneeksi matkakertomukseksi ja Kosio matkoiksi ja voidaan sanoa, että hahmot muutetaan tällaisiksi karnevalistisiksi ja totta kai suomalaiskansallisia tapoja, kuten vaikkapa juopottelu häissä, tulee siellä esiin ja huonosti käyttäytyminen.
0: Onko se jonkinlainen parodia tai pastissi Tobitin kirjasta?
1: Kyllä mä sanoisin, että se on. Että se on aivan ihan hahmojen nimien tasollakin ollaan jo tällaisessa parodian, voisi sanoa, että jopa tämmöisessä palimpsestisessä päälle parodiassa ja sitä kautta erittäin herkullinen teos.
0: No huh huh, mitkä osat raamatusta ovat olleet kirjallisuudessa lainailuimpia tai suosituimpia?
1: Siis valtavan paljon eri aineistoja toki, mutta evankeliumin tekstit, kuten ristiinnaulitseminen, ylösnousukertomus, toki ovat vaikuttaneet laajasti. Mutta sitten tuntuu, että vanhanteesta mitäänkin tietyt kohdat, kuten kirja sananlaskujen, tietyt sananparret ja viisaudet, ne ovat erityisen yleisiä. Herran pelko on viisauden alku, joka toiselle kuoppaa kaivaa se itse siihen lankea tai kehotus olla lyömättä lyötyä, mutta sitten ihan Sarnan kirjan tällaiset filosofiset, hieman nihilistisetkin huomiot, ei mitään uutta, auringon alla turhuksen turhuus, kaikki on turhuutta, toki kultaisen keskitien tavoittelu, tai sukupolvet tulee, sukupolvet menee, mutta maa pysyy ikuisesti, ja aurinko nousee, aurinko laskee, niin edespäin, tai kaikella on määränsä, aika on syntyä, aika on kuolla, eli tällaiset kaiut näkyy tietenkin tekstin ihan pieninä viitteinä, mutta sitten jos temaattisesti mietitään, niin tietenkin alkukertomus Aatami ja Evan tarina, Kainin ja Aabelin surma, suorastaan mysteeri. Ja sitten apokalypsit, kun on nykyään tällaista maailmanlopun suosittuja, niin tietenkin Danielin kirjan tai Johanneksen ilmestyksen maailmanloppukertomukset. Ja onhan Mooseksen kirjatkin tietenkin täällä tällaisia tiettyjä katastrofeja. Että kyllä Raamattuun pullolla on monenlaisia tekstilajeja, joita sitten on käytetty paljon. Raamattuun pullolla on myös tällaisia sankareita ja antisankareita, että siellä on todellakin ryysystä rikkauksia, mutta sitten toisinpäin korkealta alas tarinoita. Mä oon itse kuvannut näitä arkkityyppien kautta, eli siis tällaisia uudelleen ja uudelleen kulttuurissamme esiintyviä tyyppejä. Sieltä löytyy tietenkin Aatami ja Eevan hahmot ja jo mainitutkaan ja Aabel. Mutta sitten Antikristus, Danielin kirjasta kuningas Nebukadnessari elosteleva poika Belsassa. meillä on kuningas David, meillä on Saul, oikein tällainen surullinen esimerkki romahduksesta, jos sanotaan näin. Sitten meillä on Simpson, joka on suuri sankarihahmo, oikein Heeros, joka sitten menettää maagisen tukkansa, jos näin voi sanoa, ja sitä kautta voimansa. Eli tällaisia, voi sanoa, että jopa urheilija sankarihahmoja löytyy. Mutta sitten paljon tällaisia hyvin lukuisia kertoja meidän kulttuurissa toisinnettuja arkkityyppejä, niin kuin Johannes Kasta ja Joosef, Juudas Iskariot-petturina, sitten Maria ja Maria Magdalena-hahmot hyvin kiinnostavia, mutta monia muita naishahmoja myös. Ester tällaisena kansanmurha tai Juudit myös ratkaisevana naishahmona, Tuhlaa ja poika tietenkin, Mooseksen ja Noan-hahmot, eli siellä on paljon tällaisia hahmoja, joita sitten voi löytää kyllä kirjallisuudesta aikalailla toisin nettuna. Ja usein se kertomus on tietynlainen kasvukertomus siinä mielessä, että useilla näistä hahmoista, joita Raamattu kuvaa, niin siihen liittyy jonkinlainen tragedia tähän tarinaan. Hyvä ja pahan vastakkain on oikein herkullista ammentaa Raamatusta, ja kyllä tuntuu, että fantasia tällaisena lajityyppinä on esimerkiksi hyvin paljon ammentanut Raamatusta elokuvan ja TVn puolellakin. Että kyllä mä tietenkin itse tutkijana näen jatkuvasti niitä yhteyksiä. Raamattu on ollut se arkkitehti, johon ainakin noin 1800 vuoden ajan on kaikki muu kirjallisuus vertautunut. Ja se johtuu varmaan siitä, että Raamattu oli se ainoa kirja monille. Ja nämä tarinat oli tuttuja niillekin, jotka eivät edes kyenneet lukemaan. Eli Raamattu oli tietenkin herkullinen pinta. Ja monet kirjailijat olivat kristittyjä, mutta toisaalta Raamattun tarinat kiehtovat myös ei-kristityitä, tämän mä olen huomannut, että myös esimerkiksi ateistit tai toisten maailman uskontojen tunnustajat niin selkeästi kuitenkin ovat näistä tarinoista usein viehtyneet.
0: Mitenkäs sitten tuolla muiden valtauskontojen maailmoissa, onko islamilaisessa maailmassa, onko se täynnä Koraanista ammennettuja tarinoita, tutkijohtoria Jyrki Korpua?
1: Olemme lähi alueen kirjallisuutta ja muuta islamin alueen kirjallisuutta lukiessa huomannut, että siellä on... Koraanista otettuja lainauksia ja viittauksia, ihan suoria sellaisia. Eli kyllä sinänsä korani on vaikuttava, mutta voisin sanoa, että se ei ole yhtä vahva kirjallinen vaikutin kuin mitä Raamattu on ollut länsimaissa. Ehkä siinä on myös tämmöinen ajallinen perspektiivi mukana, kun Raamattu on ehtinyt kuitenkin vaikuttaa Euroopassa niin paljon pitempään ja merkittävämmin. Ja toisaalta onhan islamilaisessa kulttuurialueilla myös muuta tällaista vahvaa tarinaperinnettä, joka näkyy selkeästi näissä teksteissä, muun muassa 1001 yötä ja muu tällainen satuperinne. Sanoisin, että ei Koranilla ole samanlaista kirjallista asemaa kuin Raamatulla on länsimaissa.
0: Entä sitten Intiassa, intialainen kirjallisuus ja elokuva maailma, ovatko ne hindulaisen Bahagavad Gitan ja Vedakirjoitusten kyllästämiä?
1: No varmaankin näkyy jossain määrin tämänkin vaikutus, mutta sitten toisaalta intialainen kulttuuri ei ole sillä tavalla samanlaisesti homogeenisesti tietystä kirjallisesta taustasta ammentava kuin eurooppalainen kulttuuri. Intiassa ei oikeastaan millä tekstillä ole ollut tällaista vastaavaa asemaa kuin raamatulla. Se on hyvin heterogeeninen kulttuurialue. Se ero on se, että nämä muut suuret maailmanuskonnot juutalaisuuden, kristiusko ja islamin ohella niin eivät ole tällaisia kirjanuskontoja sinänsä, että ne ei nojaa niin merkittävästi yhteen kirjaan tai yksiin kirjoihin. Siellä toki on taustalla tietyt opit ja filosofia, jotka muuten vaikuttavat erittäin selkeästi esimerkiksi kiinalaiseen kirjallisuuteen, joka on täysin omalaista.
0: Mainitsitte ajatukseen kirjauskonnosta. Onko siis niin, että raamattu tavallaan luo sen perusidean, että on kirjoja? Joo. On tarinoita, tohtori Jyrki Korpua.
1: Se on äärimmäisen kiehtovaa, että miten kirja tänään multimediaalisena, multimodaalisena aikana sähkökirjojen ja muiden sähköisten viestimien paineessa menestyy. Kirja muodoltaan on aina muuttunut aikojen saatossa. Esimerkiksi ne, mistä me puhumme Mooseksen kirjoina vanhassa testamentissa. Se jakohan ei ole mitenkään yksiselitteistä, sillä se meni oikeastaan kirjakääryjen mukaan, se alkuperäinen jako. Tänä päivänä ei niitä olisi jaettu sillä tavalla viiteen osaan, kun ne tuolla on jo jaettu. Eli Raamattu on se kirjan esikuva. Eikös me sanota paksusta kirjasta vieläkin, että Raamattu. Juuri näin viittauksen Miki Liukkosen tuoreesta kirjasta O tai Nolla, että Miki on kirjoittanut Raamatun.
0: Tarkoittaako tämän raamatun asema länsimaisessa kirjallisuudessa nyt sit sitä, että Israelin valittu kansa oli jotenkin nerokkaampaa kuin mitä muut kansat ovat olleet?
1: No en aivan näin rohkenisi sanoa, että raamatun tekstit on synteeseinä syntyneitä. Eli taustalla on juutalaisen kulttuurin ja uskonnon lisäksi Lähi-idän tällainen vilkas kirjallinen perinne, joka on paljon varhaisempaa kuin juutalaisperinne. Raamatun vanhan testamentin tekstit oikeastaan soljahtaa aika sopivasti sinne sisään. Vertautuu paljon papillonialaiset sumerilaiseen ja egyptiläiseen kirjallisuuteen siltä alueelta. Ja sitten uuden testamentin tekstit taas vuorostaan vertautuu vahvasti kreikkalaiseen kirjallisuuteen. Ne on kirjoitettu kreikaksi ja ne syntyi kreikkalaisen kulttuuripiirin vaikutuksesta juutalaiskreikkalaisten toimesta ja sitten ikään kuin roomalaiseen kulttuuriin sopeutuen. ja En, en siis laittaisi yksi omaa juutalaisten nerokkuuden ansioksi, mutta kyllä kieltämättä jotain hienoahan siinä on, että juutalainen kulttuuri otti tekstin niin tärkeän roolin ja tekstin tulkintakin on ollut alusta alkaa hyvin merkittävää juutalaisessa kulttuurissa. Että kyllä minä sitä näin kirjallisuustieteilijänä tietenkin arvostan.
0: Tässä nyt alkaa kuulostaa siltä, että noilta seuduilta siis hedelmällisen puolikuun kyllä. alue on tuottanut paitsi vehnän ja muut viljelyskasvit ja idean maanviljelystä, niin kyllä. myös kirjallisuuden.
1: Näinkö sitä voisi sanoa? Että Kaupungit ja kirjallisuudet. Toki kirjallisuutta on syntynyt sitten muuallakin itsenäisesti, mutta kyllä me länsimaisessa kulttuurissa olemme aika paljon sen kulttuurin lapsia, joka aikoinaan syntyi tuhansia vuosia sitten siellä Mesopotamian alueella ja sen lähettäville.
0: Ainakaan nykyään ihmiset eivät kauheasti tajua raamattuviittauksista. Tarkoittako tämä sitä, että raamatun kuvasto ja tarinoiden merkitys kirjallisuuskäytössä ja tarinakäytössä vähenisi jatkossa?
1: Kyllä mä uskon, että se jossain määrin vähenee ja varmaan menee hieman huomaamattomammaksi, mutta toisaalta emme ainakaan pääse eroon tästä puheen- ja kirjakielen raamattuvaikutuksesta. että parret jatkossakin tulevat varmaan olemaan raamatusta, vaikka sitä ei huomaisikaan. Juuri tuossa jääkiekon MM-kilpailuja aikaan naurahtelin taas, kun urheilutoimittaja Saukkonen totesi, että maalivahti oli paljon vartijana. Ja joku on manttelin ja edelleen kuljetaan apostolin kyydillä ja saadaan jobin postia ja tehdään... Tällaisia huomaamattomiakin viittauksia helmiä sijoille, toisen posken kääntämisiä, kynttilöitä vakanalla ja niin edelleen. Mutta sitten tarinoiden tasolla, niin kyllä raamatun tietyt ajattomat ikuiset tarinat, jotka eivät toisaalta ole vain raamatulle ominaisia, niitä on muissakin tällaisessa varhaisessa mytologisessa kirjallisuudessa, niin minä uskon, että jatkossakin toisinnetaan uudelleen ja uudelleen.
0: Tämä keskustelu raamatusta tarinoina, tämähän ei ole kauhean vanha perinne.
1: Ei, kyllä se oikeastaan aloitettiin tarinan tasolla ja kirjallisuustieteellisesti vasta 1800-luvulla erityisesti. Ja sitten voisi sanoa, että raamatun tutkimus kirjallisuutena on aika tuore asia.
0: Tämä nuori historia, saako se alkuunsa Daavinin kirjasta Lajien synty, joka teki raamatusta vähemmän biologian oppikirjan ja enemmän kirjallisuutta?
1: No Darwin on varmaan yksi askel tuossa kehityksessä, mutta kyllä se jo sieltä valistuksen ajalta lähtee. Oikeastaan jo sitä ennen ihan Descartesistakin alkaen, niin sellaista tietynlaista kriittisyyttä on havaittavissa ja maailmankuvan kritiikkihan on tullut jo aiemmin. Ja siis siinä mä sanoisin, että juuri nämä isot mullistukset Darwin, Marx, Nietzsche, sitten ehkä Freud, niin kyllä nämä on sellaisia käänteentekeviä tässä vaikutuksessa. Voisi sanoa, että pääomasta voisi puhua myös tällaisena tietynlaisena kristillisenkin eetoksen jatkeena, että onhan jotain samaa, Marksinkin ajatuksissa kuin vaikkapa Jeesuksen puheissa.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Suomessa on paljon Matteja ja Teppoja. Ja sitten on olemassa käsite Mattia Teppo. On vaikea kuvitella Ruohosen veljeksiä irrallisiksi yksilöiksi. Niin vahva mielikuva laulavasta veljesduoysta on muodostunut. Iltalehti ulottaa tämän mielikuvan myös Ruohosten yksityiselämään. Otsikon mukaan, Matin ja Tepon poika, Oskari Ruohonen, hämmästyttää muusikon taidoillaan. Facebook-ryhmämme jäsen Jukka hämmästeli, Matilla ja Tepolla yhteinen lapsi. Aristoteleen kantapää yhtyy ihmettelyyn. Oikeasti Oskari Ruohonen on Teppo Ruohosen poika. Artikkelin perusteella Anssi Kelankin ihailema virtuosi. Jos jutun kannalta on olennaista kertoa lahjakkaan muusikon perhetaustasta, eikö Tepporuohosen nimi olisi valaissut riittävästi hyviä perintötekijöitä? Vai olisiko otsikosta tullut liian pitkä, jos siihen olisi kirjoitettu Mattia Teppoduon, Tepporuohosen poika?
0: Joskus esi-isämme ovat keksineet samasta sanasta useita eri johdoksia, joiden kanssa me heidän sivistyneet jälkeläisensä nyt sitten tuskailemme. Tai emme aina edes tuskaile, vaan käytämme väärää sanaa sumeilematta, kun emme ehdi tai muista miettiä muita mahdollisuuksia. Ohjelmamme ystävien Facebook-ryhmän jäsen Ville löysi huhtikuun lopulla Helsingin Sanomista tällaisen tapauksen. Taloussivuilla taloustieteestä esitettiin klassinen vertaus omin sanoin, kas näin. Viikon fraasirikos. Kuin se tarinan mies, joka etsi avaimiaan katulampun alta, ei siksi, että olisi hukuttanut ne sinne, vaan siksi, että pimeässä on niin vaikea etsiä. Ryhmän jäsen Anu ällistelee. Kadulla mahtoi olla iso lammikko. Ja hän siinä sanotaan. Olisi hukuttanut, vaikka tarkoitus lienee ollut sanoa, olisi hukannut. Hukuttaa ja hukata ovat vanhoja sanoja, jotka juontuvat sanasta hukka. Mutta hukuttaa ja hukata merkitsevät tietenkin huomattavan eri asioita. Ja siksi Arisoteleen kantapäään fraasitoimiston ylipäällikkö, julistaa kirjoittajan syylliseksi asian ytimen hukkaamiseen väärää sanaa käyttämällä. Tuomioksi määräämme hänet suorittamaan ensimmäisen kesäkuun alussa alkavan uimakoulun, jottei olennainen enää hukkuisi. Viikon sitaattivi. Tarttis tehdä jotain, oli toukokuussa edesmenneen presidentti Mauno Koiviston suusta tuttu suosikkisanonta jo ennen hänen presidenttiaikojaan. Miettelijän toiminnanmiehen sanomisista muistetaan myös hänen toisen kautensa vaalikampanjan tunnuslause Kyllä se siitä, vuodelta 1988. Ja tietenkin yhä käytössä on koko kansan manun viittaus toimittajiin vuodelta 1983 näyttää siltä, että on mielipidejohtajia, joita muut sitten seuraavat kuin sopulilauma. Ei siis ihme, että kielitoimiston sanakirjan toimituksen väki on valinnut toukokuun sanaksi teemaan liittyvän sanan surukirja. Presidentti Mauno Koivisto kuoli 12. toukokuuta 2017. Kansalaisilla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää surunvalittelunsa surukirjassa. Presidentin surukirjaan kirjoittaa ensimmäiseksi tasavallan presidentti. Surukirja voi olla paperinen tai sähköinen kirja. Presidentin linnassa olleeseen surukirjaan surunvalittelunsa jätti yli 4400 ihmistä ja sähköiseen surukirjaan kirjoitettiin lähes 47 000 nimeä. Paperinen kirja luovutetaan myöhemmin omaisille. Surukirjasanalla sanalla on muitakin merkityksiä. Sillä voidaan tarkoittaa myös surua ja kuolemaa käsittelevää kirjaa, joka on tarkoitettu esimerkiksi läheisensä menettäneille tai vapaaehtoistyöntekijöille. Lepää rauhassa, Manu! koittakaa me muistaa elämänohjeena vanha haastattelu kommenttisi. Yleensä elämässä on viisainta luottaa siihen, että kaikki menee hyvin. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti. PL58-00024 Yle. Aristoteleen kanta pää selvittää, mistä kenkä puristaa.